0: As notícias, nesse mês de março, parece que acharam alguns casos de poliomielite em Israel e no Malawi.
1: Mas a poliomielite não estava erradicada? Ou eu estou confundindo?
0: É que são três subtipos selvagens do vírus da poliomielite, e alguns estão erradicados, outros ainda não. Dá para se proteger com a vacina, e existem dois tipos, é bastante coisa. Acho que dá um episódio do podcast, hein? Boa ideia!
1: A gente se encontra lá no estúdio do Escuta Ciência e contamos tudo isso para os ouvintes.
0: Que tal? Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia.
1: Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, a gente vai falar sobre a história da vacina da poliomielite e a importância dessa vacina no combate à doença.
0: O primeiro episódio sobre a história das vacinas foi o de número 74, sobre a da varíola. Vale ouvir aquele lá antes desse, para saber alguns conceitos que tratamos no primeiro episódio. Todos prontos? Vamos lá?
1: Senta que lá vem a história. Vamos então do início, de um momento em que a vacina ainda não existia e as crianças eram aterrorizadas pela vida. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é causada pelos poliovírus, divididos em três subtipos.
0: Os tipos 2 e 3 estão erradicados, mas o tipo 1 um ainda circula por aí. Por isso, é muito importante que tenhamos proteção adequada com imunidade
1: populacional. Os poliovírus são vírus de RNA, que geralmente colonizam o trato gastrointestinal. Se eles continuam aí, ou mesmo se eles se espalham por outros tecidos, a doença costuma ser assintomática ou muito leve.
0: O problema sério aparece quando o vírus migra para o sistema nervoso central, o que parece acontecer independentemente de idade e gênero, e pode estar associado a uma pequena falha na defesa do
1: organismo. Em cerca de 1% das infecções, essa migração atinge fibras nervosas, relacionadas com neurônios motores, e causa lesões, que por sua vez, causam paralisia.
0: Essa paralisia aparece cerca de 10 dias depois da infecção inicial e se instala em até 3 dias. Pode causar fraqueza muscular, dificuldade em urinar e engolir, perda de reflexos. Acontece em 1 um a cada mil casos em crianças, mas para adultos o risco é maior, 1 um em cada 75.
1: Apesar de haver relatos da doença há milhares de anos, com artes antigas retratando indivíduos com parálise similar à causada pela doença, ela só foi descrita individualmente em 1789.
0: Mas o vírus só foi descoberto em 1909 pelo imunologista austríaco Karl Landsteiner, o mesmo que descreveu o sistema ABO de tipagem sanguínea, motivo pelo qual ele ganharia o prêmio Nobel.
1: How you what this year's Nobel Prize was for? A nossa história agora dá um salto no tempo. conhecer o John Anders, que apesar de ser filho de banqueiro, resolveu se juntar ao grupo dos pobres microbiologistas e se formou na área em 1930.
0: Ainda bem, né? Porque mais tarde, John já estava todo todo fazendo suas pesquisas, isolando vírus causadores de doenças como o vírus vaccínia e Influenza. John Enders só estava iniciando sua carreira científica e aí veio a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, John foi convidado a chefiar um laboratório em um hospital infantil de Boston, o Children's Hospital.
1: Foi lá que ele conheceu parceiros importantes de pesquisa, os pediatras Thomas Weller e Frederick Robbins. Se
0: liga aí nesses parceiros, que eles serão importantes na nossa história sobre a vacina da poliomielite. Já, já chegamos lá. Tem um pouquinho de paciência. Esse mundo tão caótico. Hoje as pessoas não têm paciência umas com Oi. as outras, em casa... Com... Meu filho, eu tô gravando um áudio aqui, eu queria que você... Só um pouquinho da paz. Já, já eu vou. É, sai, cachorro velho aqui. É, so... Hoje nas escolas a gente não vê que não Obrigado. tem paciência. No, no trânsito, oh, meu Deus. Ô, oh, meu filho, tenha calma, em nome de Jesus Cristo, leva esse cachorro fedorentar aqui... E a gente precisa desse, dessa paciência para a gente poder sobreviver. Pode ah, filho de rato! Deixa eu gravar essa moleque, nesse áudio! Peste bubônica! Eu tô doida pra gravar. Quem é? Fela da, do tife do, do rato! Pelo amor de Deus! Tipo uma merda, te converter? Infeliz de infitério!
1: Robbins conseguiu cultivar o vírus da poliomielite em culturas de células, mostrando que era possível manter o vírus em cultivo para estudos.
0: Uma pesquisa que contribuiu muito para a equipe de John Enders. Menino deixou o chefe orgulhoso. Oh, garotinho, por garotinho, sou mais aqui. E o chefe retribuiu isso com nada mais, nada menos do que o compartilhamento de um prêmio Nobel. Vocês
1: escutaram isso? Pois é. Em 1954, Enders ficou sabendo que havia ganhado o prêmio Nobel. E ele disse que só aceitaria receber o prêmio se houvesse uma divisão do prêmio com a equipe.
0: Se todo cientista fosse assim, a ciência seria muito mais colaborativa, né? Bom, comentários à parte, a equipe foi agraciada com o um prêmio justamente por terem isolado em laboratório esse vírus tão temido, permitindo que outras pesquisas fossem realizadas a partir disso.
1: Apesar de John Anders, Thomas Weller e Frederick Robbins não terem sido cientistas que criaram a vacina contra a poliomielite, foi a partir desses trabalhos, dessa equipe, que as pesquisas da vacina ganharam um gás.
0: Agora entram na nossa história dois personagens essenciais, Jonas Salk e Albert Sabin, dois cientistas que trabalharam duro para a obtenção da vacina da poliomielite.
1: Por muitos anos, Salk trabalhou na Universidade de Nova York, no desenvolvimento de vacina de vírus inativado. Então, sua linha de pesquisa já era voltada para vacinas contra doenças virais. Vou matar o Covid-19! Eu sou a cura!
0: Enquanto isso, na Universidade de Cincinnati, Seibin pesquisava o vírus da dengue e o da encefalite japonesa. E onde será que esses dois personagens vão se encontrar na nossa história?
1: Os dois cientistas iniciaram uma corrida pela vacina contra a Poli. Enquanto Salk mantinha suas pesquisas voltadas para uma vacina intramuscular com o vírus inativado, Seibin buscava uma vacina oral com o vírus atenuado. E quem será que venceu essa corrida? Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou!
0: Os dois, Mas Salk, chegou primeiro. Sua vacina intramuscular se mostrou eficaz em gerar imunidade sistêmica que impedia a progressão da doença. A vacina gerou imunidade para impedir que as crianças que se infectassem tivessem as complicações neurológicas da poliomielite.
1: E Sabin, enquanto isso, testava a vacina oral, e é claro que a vacina oral obteve sucesso, pois estimulou a imunidade da mucosa intestinal, que é o local de entrada por onde o vírus da polio acessa o organismo.
0: Sim, não falamos aqui, mas o vírus é transmitido por água e alimentos contaminados, e por isso a doença apresenta maior dificuldade em ser erradicada, principalmente nos países com baixo desenvolvimento econômico, onde o saneamento básico ainda é precário.
1: Assim, uma vacina que ative a imunidade do local por onde o vírus entra, a mucosa intestinal, seria o ideal para eliminar de vez o vírus. Tô morre diabo!
0: E foi isso que aconteceu. Por meio da vacinação oral, a imunidade de mucosa foi atingida e com a ampla cobertura vacinal, as crianças foram ficando cada vez mais protegidas da doença.
1: Mas a cobertura vacinal tem caído, com o crescimento dos movimentos antivacina pelo mundo. E isso representa uma ameaça real ao controle da poliomielite.
0: Em Israel, tivemos um caso inicial da doença descoberto e, de repente, já eram sete casos confirmados agora, em março de 2022.
1: Aqui no Brasil, estamos com a cobertura vacinal em plena queda. Ano passado, 2021, atingimos uma cobertura de apenas 67,7%. Em 2020, já tínhamos apresentado uma queda em relação aos anos anteriores.
0: Exatamente. Em 2018 a cobertura vacinal era de 89,54% e em 2020 caiu para 76%. Só que a queda mais acentuada que aconteceu em 2021 acendeu um alerta de que podemos ter novos casos de poliomielite aqui no Brasil, sendo que a doença foi oficialmente erradicada no território nacional em 1994.
1: Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora! Sua carteirinha, vem para o clube do Zé Gotinha! O Zé Gotinha precisa da sua ajuda para dar uma surra na poli. É só levar a criançada no posto para tomar a vacina.
0: Precisamos incentivar a vacinação das crianças para impedir o aparecimento de novos casos da doença. Afinal, temos vacina! Vacinem as crianças. Todos juntos
1: contra a polio. Continue Continuem acompanhando, aprendendo mais sobre ciência.
0: Continue confiando na ciência. Que que a ciência?
1: É? Tchau, tchau e até o próximo episódio. Um, dois, três. Depois.